0: Нынешний маймер по всей видимости, следующий за предыдущим потому что тот был в Шабе-Зохар, субботу предшествующего Пурима, а прямо в Пурим на трапезе. Пурим Бесеуда, Тофрит Садик Далит, Рига, естественно. Вегу Йок Ашер Йерим Вегувар и И было, когда поднимал Мойши руку свою, то побеждал Израиль, пересиливал Израиль. после из описания войны с Амалеком. Этой первой войны с Амалеком. Ну, и необходимо понять, в чем идея пересиливания народа пересиливание народа в войне с Малеком благодаря тому что мойши поднимал руку ну если объяснение простому смыслу вроде известно хотя оно тоже такое не вполне простому смыслу что с Мойша Рабейна поднимал руки в смысле он обращался кверху и народ весь обращался кверху поэтому они побеждали ну вот сейчас это как то будет объясняться с точки зрения простого смысла ми ми в мишне в таком то месте рассказывается говорят приводитсяхи йоххмо разве руки мой ну и собственно это и есть то что приводит ра насколько я понимаю в своем комментарии разве руки мойши они делают милхому, делают войну или наоборот проигрывают войну Майло Но что этот пасух вообще означает? Что когда евреи, все время пока евреи посматривают наверх, обращены к верху и подчиняют свое сердце отцу своему, который на небесах, они побеждают, побеждают ли, вернее, здесь в продолженном прошедшем времени. «Демизэ муванда ну, шибудалейв бо алидэй аистаклус». С одной стороны, в общем, так, более или менее понятная идея. С другой стороны, Лева предлагает отнестись к ней более внимательно. И увидеть в этом интересную деталь. Которой мы на самом деле занимаемся в самых лов Уже не первый урок. Что... Шибу Далеев, «Подчинение сердца». Этот послуг связывается с взглядом. Ну, то есть, там вот они, ну, как не посмотрели наверх, обратились к верху, как бы, и, значит, стали побеждать. Звучит очень поэтически. И интуитивно понятно. Рэба предлагает посмотреть на это вот именно напрямую, что именно взгляд, истаклус, всматривание, смотрение, оно связано с подчинением сердца. Ну, в общем, примерно понятно, о чем должна пойти речь. Помощь, нашего рассуждения о слышании и видении. И вот именно приведение божественности для себя в форму осязаемую, вплоть до видения, она способна изменить человека. Очевидно, где-то в, в этом направлении, во всяком случае, здесь Ребер высказывается. Мишаблина с Ленинами Так говин такмай и вот необходимо понять что это за всматривание вверх в направлении верха шами шами шибытал в ловинуба которая приводит всматривание к подчинению сердца отцу нашему который на небесах у васзе гооввин аламололог и что важно что вот этим подчинением сердца этим духовным действием каким то образом евреи они способны возобладать над домалейком из предыдущего Маймера нам понятно, что Амолик это не только народ какой-то непонятный, тем более сейчас его и не отыскать, он как-то растворился среди других народов. С одной стороны, везде присутствует, с другой стороны, вот так конкретно пальцем показать на кого-то, сказать, что это Амолик трудно. Помимо этого народа, есть еще внутренний амолек в евреи, вот эта идея охлаждения. Вот по прошлый Маймер еще, я думаю, вполне памятен. Так, улиговин, улиговин зэ, гинэ едуаш, ей шхомеш мадрэгэс бэ И вот для того, чтобы с этим разобраться, необходимо вспомнить, что и существует пять уровней в душе. «Нэфэш, и хида». Это их название. «Нэшома бэмоях, руах Значит, ну, всегда рассуждая на тему вот этой вот структуры духовной, еврейской, вот, мы перечисляем эти Сферы Нефеш-Охнишома хайехида всегда мы разделяем между Нефеш-Охнишома и хайехида. Хайехида относится к области Макиффен, Нефеш-Охнишома к области цветов наполняющих. То есть, они одеваются в вот, одевают Божественной Души, способны одеваться в существование человека, как оно проявлено в, вот, в мире. Одета в той форме, в которой душа одевается, материальное тело одевается, именно одевается, а не окружает материальное тело и э, с, животную душу, естественно, в комплекте с ней. Так вот, нефи, Шуах нешома мы всегда связывали, э, проводили параллели между нефеш, руах, нешомой и сотворенными мирами, осией и церебрия. Осия и церебрия – это, естественно, действие чувства разума. Ну, они же, естественно, органы действия, сердце и мозг Так вот, Нефиш, Рох, Нешома Только в обратном порядке здесь рыба эту идею высказывает Нешома одевается в мозг Нешома одевается в мозг Рух одевается в сердце Так, потерял я опять, что-то не могу и нефиш uh, одевается в печень. либо И, как, как говорится взор есть три повелителя в человеке. Это мойха, мозг, либо лейв. И кавдо это печень. Дегу, Поскольку тело человека, в общем плане, делится разделяется на три основных органа три основные зоны. Голова, тело и ноги. Ведугмосы, гу, беаххайвеса, махайяшэ, 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 гимы, мадрэгэс, нефэшок, Их прообразом является в духовности. Вот это разделение на такие спектры души, нефэш, лох, Регионы души, скажем. Нэшома бэмуахшэ, шэгив хинасбинах. Нешома одевается в мозг, в данном случае в духовный мозг, имеется в виду в разум, да? а, который представляет собой в данном контексте аспект бины. В чем заключается эта способность? То есть получается, что Нишома она наделяет человека определенной способностью. Какой какой способностью человек обладает, как носитель бины? Размышлять. Избойное, собственно, вот это вот существительное, которое мы все время употребляем. о слово «бина». Избойное, со слова «бина». То есть размышлять и легасик, это функция бины Постигать, божественное постижение, осмыслять какие-то вещи в области божественности. Басогас Пратай в детально, как известно, постижение Бина тема отличается от Хохмы, что оно, что оно не камаврик, не весь пейзаж в одной вспышке молнии, а именно разбор такой детальный, хотя более отстраненный и так далее. Так вот, постигать детальным постижением божественную идею и объяснять ее, и приближать эту идею к самому себе разными способами развития прояснения, разъяснения, ну, вот, всеми, всеми способами там, логическими, разумными, которые существуют. То есть, необхо... то есть, бина — это то, что позволяет человека, человеку божественную идею к себе приблизить. Как он это сделать, это тоже технический вопрос. Через избойность, через размышления. Веке еду, один и бруро масика за И известно, что э, ясное понимание, наверное, в данном случае надо перевести «бину», «асогу», э, ясное постижение. Когда человек добивается ясного постижения, когда он э, исследуемую, исследуемую идею, структуру, там, предмет, он ее осмыслил с разных сторон. К мой алдерех мошел кшелой медасуге деициеза шабес штаим ширен арбахулю. Как, например, изучает человек вопрос значит, вынесения в шабес. Ну, собственно, с этого начинается трактат, в Мишний трактат шабес. Какие есть возможности, вот, на, на, вообще, широкие возможности для нарушения субботы. Но вот в области вынесения предметов из одного владения в другой. Из частного скажем, в общественное владение. Потому что это два, которых четыре. И написано в трактате Штуэш, что 2, которые 4. Еди Сатума Штайм Шиганарба есть значит, та же структура подобная структура 2 которых 4 что такое 2 которых 4 это 4 разновидности которые мы можем свести к двум к двум принципиально разным значит знание о осквернении то же самое два которых четыре мары с мигоем считаем шаганарба виды яз болезница раз тоже четыре, которых на самом деле два. Что это такое? Это одна и та же структура, как она выражается на уровне ну, совершенно разных рассуждений по существу. То есть Здесь это язвая болезни цараса, здесь это предметы, которые выносятся в шаббес, а здесь это речь про, про осквернение и так далее. Когда человек их все прорабатывает, вот эта структура, четыре которых два, для него становится в максимальной степени ясна. И когда человек понимает и знает, понятно, что «мейвин вееде» указывает, намекает на «бину и дас», частности, деталей вот этих, этих вопросов, и хидуш каждого момента, хидуш, который есть в этой области, для каждой отдельной ситуации. Шибоба дэрх лимот манал, который он выучивает из вышеупомянутых вещей. Аз ши шешениргешет слой пнимиусой миксэхалам мусэк бэбэссуге дэйцэ за шабэс, то тогда он начинает ощущать внутреннюю глубину вот этого эта идея, скажем, применительно к вынесению предметов в шаббас. Понятно, эта идея. то есть понятно, Ясно, что для того, чтобы ее ощутить как следует, надо проучить всю эту тему. Там четыре, которых два. Там, там, там и там. Но, в общем, идея понятна. Что, покуда мы некоторую логическую схему не проиграли на разном материале, мы ее до конца не понимаем. Для того, чтобы прийти к ясному пониманию, надо тему прокрутить и так, и эдак, и на разных примерах, и так далее. Ну, чем мы, собственно, занимаемся в Хасидусе, особенно если вспомнить уроки по Самых Вов или раньше по Этар. Вот, собственно, эти уроки, они и были Левиком истребованы для того, чтобы было какое-то объемное знание Хасидуса. Ну вот, а мы зачем мы занимаемся? Берем какую-то тему, и вот мы ее крутим и ведем уже как только возможно. рыбы ее обсуждает и с этой стороны, и с этой стороны, и с этой стороны, если взять, попробовать, вот я пишу на каждый урок, пишу краткое содержание, это краткое содержание, его, естественно, можно сделать еще более кратким, существенно. Еще более кратким, еще более кратким, как, например, тот же самый вот, предыдущий Рэба пишет именно он провозгласил собственно отдельно настаивал на том что очень важно когда изучаешь какую то вещь потом записать или по крайней мере подытожить вот как в краткое содержание того момента который изучался и вот он делал кицури скажем им составлены были кицури на книгу шара и ойра материалом изучения который в частности является пулем ханука и пуем вот там целая система этих китсурим то есть книжка состоит из двух частей одна это Майморим ми а вторая это как раз таки вот отдельно целый такой блок Китсурим предыдущего рыба и там кицурим идут в два ряда один это такой широкий развернутый китсур то есть ну, подробный достаточно пересказ хотя конечно он короче чем сам маймор Короткий, подробный пересказ содержание маймера а потом буквально в двух словах то есть вот самые самые главные темы так вот можно взять и сократить еще, еще 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 и там мы там на каждый маймор самых вов можем составить кису там буквально из двух слов а здесь речь шла вот об этом а, наверное если быть шибко умным то можно даже в двух словах там, какую то группу а может быть даже как некощунственную эта мысль наверное можно сказать назвать даже и главную тему всего хэмшиха скорее всего но настоящее понимание оно приходит не тогда, когда человек прочитал Кицур, а тогда, когда он изучил Маймер и тему изучаемую, которая обсуждается, вот эту тему, которая в Кицуре может быть обозначена будет там, двумя словами, он ее проговорил и так, и это, и с этой стороны, и с той стороны, и значит, задал вопросы, пришел к, против... к изысканию противоречий, потом их разрешил там, и так далее. Вот тогда у него появилось понимание. И здесь, если он Мишна вот проводит параллель между четырьмя, которые два в этой области, в этой области, в этой области, в этой области. Значит, в каждой из этих областей мы не можем прийти к ясному абсолютно пониманию, пока мы не получили три других. Пока мы не увидели, как вот эта тема четыре, которых два, раскрывается на уровне всех остальных. И та, то же самое, когда он изучает, например, э, тему, как велики деяния твои Бог, умар Мурабу Масеху и как мно, многочисленные дела твои Бог. завая Айнашиоисыкломе, то есть, чем занимается вот эти вот два посука они Мурабу Масеху», Магодлу Масеху, мы все время их приводим, особенно, кстати, в этих Майморе, в качестве иллюстрации. Затравки Рассуждения, размышления избой на, нос, на тему величия Всевышнего Для того, чтобы пробудить в себе Любовь к Всевышнему Необходимо размышлять о его величии С чего начинается это размышление Вот с магодлу масахо, Как велики деяния С осознания величия Деяния Всевышнего В творении да, Морабы И как множественные деяния Как многочисленные деяния «Айншойс», то есть, чем занимается человек, когда он размышляет на эту тему, занимается осмыслением величия Всевышнего, как оно выражено в творении и осуществлении миров. о в когда он размышляет о несопоставимости творения по отношению к Творцу. Есть творение, есть творец, и между ними пропасть. Они как бы непонятно даже, как их можно связать друг с другом. Ашер Мизэ муван Ихудий изборок бейломис, откуда он приходит к осознанию единственности Всевышнего в мирах. ми вал юдей зубе би год мы начали с чего, напомню, потому что уже долго разговариваем, мы немножко. начали с того, что нефеш-руах-нышома, да, она одевается в бину. Вот эта способность обладание бины дает человеку способность в этой области постичь как следует божественность. То есть, вот как с этими четыре, которые два. На разных примерах прокрутить эту идею и сделать ее для себя выпуклой. Объемный, осязаемый. Биомка сихлы биистактус хазока. То есть, он может прийти, человек. Углубляя свой разум. Через сильное всматривание. Бехол своров и свора. В каждый тезис, который нам предлагает Тора. тезис нам предлагается миллиард. Зная смыслей. Но тезис, он тезис и есть. Он может остаться мертвым высказыванием или каким то там какой то деталью которая нас никак не трогает мы способны обладая нефиш обладая э, э, нишом, простите нефеш, э, нишома, обладая нишомой, то есть обладая способностью к износ мы, мы в, э, обладаем тем самым способностью в каждой детальке выискать э, содержимое ее углубляться в эту деталь всматриваться в нее, если возвратиться к, к, к терминологии самого начала Маймера. То есть, всматриваться в нее, именно всматриваться силой в каждую свору. И размышлять по этому поводу долговременно. Как известно, в области вот этого размышления, там есть такая интересная необходимость просто думать долго. Я, помню, рассказывал уже о том, как мы с одним человеком из нашей общины Вполне себе здравствующимся и сегодня В начале его духовного становления, я бы сказал На каком-то семинаре мы целую ночь значит, спорили Ну что спорили, он выслушал определенные рассуждения Рассуждения, если я правильно помню, относились к этому Мы обсуждали письмо, известное письмо Рэба в ответ группе э, еврейских студентов из вузов американских э, на тему того вот, а, как, как, бы, как бы нам получить вот ясное доказательство существования Всевышнего вы нам дайте доказательство существования Всевышнего и дальше мы с удовольствием будем ему служить там, и, в общем все будет хорошо мы станем хорошими ну и ИРВ отвечает им достаточно развернуто существо его это письмо в переводе есть на сайте ishiva.ru, даже в двух частях, я потом нашел вторую часть еще, перевел, в переводе на русский имеется в виду, и в разделе, по-моему, в разделе ⁇ или там называется ⁇ Беседа Реба другое. Там есть вот такое вот... Значит, насчет, а О доказательствах Рыба объясняет понятие доказательства проясняет для читателя что доказательством в разных случаях будет считаться совершенно разное. То есть, надо принять общее понятие доказательства. И ну, предполагая, что предлагаемое им понимание доказательства будет воспринято этими студентами, показывает, что существование некой универсальной организующей силы, которая поддерживает существование мира и управляет миром, она ясна просто из многокомпонентности мира, который чем-то, некой силой соорганизуется. Наподобие тому, как для нас очевидно авторство какого-то предмета, когда мы его видим. То есть, если мы видим ну, самый простой предмет, вот салфетка передо мной лежит, то у нас даже мысль не возникает о том что эта салфетка хотя она уж совсем простая штука что она как то собралась из молекул целлюоза э, вот, со, сама собой и даже если мы видим кучу мусора на, на, на улице то мы понимаем что это вот дворник ее значит, метелка эту кучу собрала а не то что ее ветром нанесло если ветром нанесло то мы видим что нанесло ветром а если он собрал если кто то собрал то мы видим искусственность этого вот собирания и в, в любая вот такая сложная структура, она вроде бы обязывает э, объективного человека к пониманию авторства данной вещи. Ну вот и мир, он, с, э, можно на него распространить эту логику. И вот мы долго значит, судили и редили, много часов. Я, честно говоря, замучился и понял, уже, что это безнадежно. Потом до меня дошло дошла одна простая вещь, что подобного рода обобщения, они не берутся за пять минут. То есть вот я ему прочитал это письмо, но он понял, как формально он понял, как рыба рассуждает, там, там понимать нечего особенно, там все очень просто. Ну, там короткое письмо, там, не знаю, две страницы. То есть, логику он понял, но принять эту логику он не может. Почему он не может ее принять? Что-то там не так. Он, он никаких аргументов -то толком не приводил против. Просто я не понимаю, как это можно вот переносить одно на другое. Для того, чтобы понять, как это можно перенести одно на другое. Для этого просто надо сесть и подумать. И размышлять некоторое количество времени. Так вот, ну то есть здесь есть такой вот эффект, что в области понимания и размышления... Вот этого сорта. Для того, чтобы схватить какую-то идею, для этого просто нужно время, повторение, время. Там, так вот, он говорит, шел что мы помним. То есть, что человек должен возвращаться к некоторой идеи, ее прокручивать в своем разуме, вот, в своей биной и с ней соприкасаться, всматриваться в нее. Ключевое слово здесь для нас всматриваться, естественно многократно и раз и два и три и, и вплоть до того, что много раз ашербехол памшиву хоишьев что каждый момент, когда он каждый раз, когда он этот мускал, когда мускал, а слово сыхал, да, исследуем, исследуемый момент, он его а, ощупывает, осматривает свои бины, на и слой помимо того, что для него проясняется эта идея, и он, к ней, он с ней сближается. Для пущей ясности переводит это идиш, вернее, составитель этого мемора. То есть, вот, это вот этот исследуемый момент, он становится для него более ясным и более близким. Потому что человек, когда он постигает по-настоящему То любое, любое постижение, оно для него формирует, формирует внутри него определенные образы Я не помню, кто же это Достаточно недавно читал Какую-то книжку Наверное, этот самый Кого лекции по физике? популярные такие очень известные лекции по физике Файнштейн я забыл О, то есть Файн там тоже точно фигурировал но я забыл Фейнман вот И был такой физик который очень известный который составил очень интересные популярные лекции по физике давным-давно наверное наверное в 50-е годы по предыдущего века ну, они были переведены на русский, и чего-то я там, их некоторое время почитал. Так там он, помимо, собственно, лекционного содержания, он, ну, всякие рассказывает истории интересные, там, так далее. И вот он объясняет, что он со студенческих лет, могу, конечно, путать, но это точно фениновские лекции по физике, он со студенческих лет он взял такую манеру. Значит, если он сталкивается с какой-то непонятной темой, то он по мере слушания, вникания в эту тему, скажем, ему какой-то человек объясняет какую-то теорию и свои мысли по поводу этой теории то он параллельно этому рассказу, он выстраивает в своей голове какие-нибудь образы. Неважно какие. Предположим, он, ну, тот ему, значит, рассказывает какую-то теорию. Ему, а эта теория абсолютно непонятна, он там такие предметы обозначает, как кирпичики, а такие как цемент. Там и как бы внутри своей головы строит вот этот вот домик. И как только у него получается нестыковка вот в этой схеме, которую он выстраивает для себя в голове из этих кирпичиков, и неважно, что из кирпичиков, из веревочек. То есть, ну, вот, главное осязаемый какой-то образ, в котором связи между предметами таковы, как в объясняемом материале. Когда у него этот образ, может быть, очень далекий от того, что ему объясняют, но, пока, но он его ассоциативно связал с этими веревочками или палочками, или кирпичиками. Как только этот образ разваливается, там приходит в какое-то непримиримое противоречие, то он задает вопрос, а почему у вас вот здесь вот не вяжется. И в большинстве случаев, в общем... Действительно, улавливает суть. Почему? Ну, я так думаю, что потому что правда, тут, тут разные, разные люди бывают, есть визуалы, есть аудиалы. Там кому-то, может быть, это удобнее связывать не с визуальными образами, а с какими-нибудь другими, неважно какими даже. Ну, наверное, большинство людей все-таки визуалы, не знаю на самом деле статистики. Так вот, когда человек как следует разбирается в каком-то моменте, то ему свойственно выстраивать какие-то образы внутри, внутри своего сознания. И э, разум, которым он занимается, идея, которой он занимается, она э, умножается внутри него, разрастается, то есть, он, он начинался владение какой-то идеей, она у него дробится. Помнишь, как у Рогачевер не мог остановиться в субботу? Ему было не ограничить поток своей мысли письмом. И поэтому он очень страдал. Потому что, подумав о какой-то идее логической, скажем, он не мог остановиться. Эта идея порождала еще пучок идей, еще пучок идей. И это доставляло ему мучения. Ну, так вот, когда он занимается сосредоточенно некоторым, некоторым вопросом, и у него порождаются внутренние образы, и эта идея дробится, она, у него появляются мысли на сопутствующие темы, как бы в разных отраслях, как эта мысль проявляется и так далее. А колсах васях кори ацмей», то есть, что такое «сихлим ацмейм», от «смеем», от слова «эцем», от слова «суть». То есть, не то, что у него какие-то посторонние мысли появляются. Он размышлял о величии божественности, а потом вспомнил, блин, что у него картошка не куплена на субботу. Нет, речь идет о том, что каждая из мыслей, которые у него появляется, она обладает существенностью, она обладает самостоятельной ценностью. а Дробится это вот поле рассуждений. Как, например, выше мы сказали, что вот Мишна проводит параллель или даже, может быть, какой-то знак равенства между четырьмя, которые два в области субботы и, скажем, в области язв, болезни цараз, видов язв. Так вот это вот не, не, не а, одна тема главная, а другие – это как слуха. А, каждая из этих тем, она, она существенна. Каждая из этих тем, она обладает собственной ценностью, собственным хедушам. Как Рэбб здесь говорит, что они и фундаментальны, и существенные Каждая из них в своей области. «Ашар микол, зэйинэй муванэц слой айнэн де арду сабойре бору хум вялжгоха протис бэасога гмура». Благодаря чему, в итоге, для него становится идея единства, единства Творца, благословен он, и проведение, которое наблюдает за всеми деталями существования частным порядком, приобретает для него ясность, абсолютную ясность схватывается к въехал сосудами его разума сосудами его мозга то есть как он говорит значит, вот здесь как раз и идишский пересказ перевод вернее возвращение к идиш на котором этот маймер собственно и говорился наверняка, он помогает Аноха Тейва – это хорошее положение, установленность, как бы, да? То есть он воспринимает это как следует. Он говорит мита гутн гизунтн оплейк. Оплейк это то, что человеком воспринято, то, что я, вот для меня есть вещи, которые я принял, меня не сбить уже Это, так сказать, внутренние. Не аксиомы, наверное, но какие-то внутренние принципы, которые я воспринял. И они у меня... Есть какие-то вещи, где, где меня можно свернуть с дороги. То есть можно сказать, не, ну подожди, смотри, секунду, там, ты говоришь глупости. Давайте сейчас объясню, все по-другому дело обстоит. И можно меня переубедить. А есть вещи, в которых меня нельзя переубедить. То есть это уже при... настолько крепко мной воспринято и настолько является для меня фундаментальной ценностью, в моем существовании, что очень трудно меня в, этом, там, в том или ином вопросе подвинуть. Так вот, оплейг это то, что, в моем понимании, это то, что воспринято вот именно таким вот образом. Так вот, постижение божественности для него, для нашего вот этого умозрительного воспринимающего исследователя, да, приобретает характер хорошего, здорового оплейга. То есть, оно у него вот утрясается до такой степени, что здесь его уже особо не повернешь. Это уже для него крепко воспринятая идея, ставшая основой его там, сознания, основой его мировоззрения. «Везеу шаабина никорис поним и это та причина, по которой... Бина называется поним масбирас. Тут такая забавная игра слов. Наверное, вне святого языка вообще не очень понятная. Свара это логическое рассуждение. Вот Какая-то идея. Поним масбирайс это, ну, от того же слова, как сияющее лицо, доброжелательное лицо. Так вот, по, Бина называется понемазбирис, хайну изгалусой рассехалши и ебе изгалустою. Какая связь? Непонятно. Причем там объяснение и сияющее лицо. О, вот отсюда мы понимаем, почему Бина называется понемазбирис, сияющим лицом. Ну, сияющее, сияющее лицо, в смысле, что можно на человека так посмотреть, что он к тебе больше не подойдет никогда. Лучше даже будет, будет держаться подальше. А можно к нему отнестись... Ну, так, так на него посмотреть, что он будет, наоборот, рад общению. Ну, вот, э, вот это поним мазбирой, скажем. Светящееся лицо, доброжелательное лицо, доброжелательное отношение вот такого рода. А в чем-то связь между поним мазбирой, от слова свора, от слова рассуждения логическое, скажем. Там вот э, внимательное исследование. И сияющее лицо. А, потому что происходит... Раскрытие разума, таким образом, чтобы раскрытие света разума, света ума человека, да, в хорошем смысле, добрым раскрытием.